0: Opina Galo! Opina Galo. Galo! E após uma parada, a cidade do Galo enfim reabre. Fala meu povo, Opina tá de volta. Depois de um tempinho afastado, né? A gente voltou na quarentena, parou. Agora com a P resolveu iniciar os treinamentos, estamos de volta também. E hoje a Malu tá aqui comigo, né, Malu? Yes, diretamente de Santa Catarina. Exatamente, é a Terra Boa. E o nosso glorioso Felipe também, né? Como é que tá as coisas aí, meu filho?
1: Tudo bem, estamos de volta, né? O Galo de volta. Enfim, falar de bola rolando, né? Pelo menos treinamento, mas é bola rolando.
0: Agora nós temos pauta, pelo menos, né? É, vamos começar, então, pelo começo, né? O que, que vocês acharam desse retorno aí? Todos os protocolos? O que, que foi certo? O que, que foi errado? O que, que você acha, maluco
2: Então, né, eu sou meio contra os incentivos à aglomeração durante uma quarentena, durante uma pandemia, né, na verdade, a quarentena que nunca aconteceu no Brasil, principalmente vindo de um, um clube que influencia muito, né, o Atlético volta e aí o América caça jeito de voltar, e o rival caça jeito de voltar, e o Flamengo fura a quarentena, é, contra o, a determinação lá do prefeito para poder voltar, e no Sul o Grêmio o Inter já estão treinando, é, e aí acaba virando uma corrente que atinge o Brasil inteiro, e daqui a pouco tá todo mundo treinando de novo. É, não estou falando que o Galo foi o pioneiro a voltar a treinar, que no Sul as coisas aconteceram muito mais rápido, mas eu acho que isso acaba gerando um ciclo. A pessoa que ela vê o, o, o treinamento acontecendo, Fala assim, ah lá, eles estão jogando, por que que eu não posso fazer uma resenha? Ah lá, eles estão jogando, por que que eu não posso sair de casa sem máscara? Coisas assim, sabe? Então, eu acho que é é prejudicial por causa disso. Por outro lado, eles são atletas, eles são pagos. Tem tem o risco? Tem, mas tem que exercer a profissão deles. Eles são ativos do clube. Enquanto eles estão parados, o clube está literalmente perdendo dinheiro. Então eu fico meio dividida aí nessa questão.
0: É, e até entrando um pouco nesse assunto já, né, Malu? A gente, você citou o exemplo do Flamengo, os times de São Paulo também já cogitaram, agora parece que até fizeram uma reunião já descartando totalmente a possibilidade de voltar, né? E aí, Felipe, eu queria falar com você, você acha que pela situação do estado de Minas Gerais, que apesar de que os números estão evoluindo cada dia mais, né? aparentemente é um estado que está com uma pandemia controlada. Isso ajuda, obviamente, mas o que, que você tem a dizer sobre isso, cara?
1: Eu acho que, assim, é cada clube, né, em, em cada estado, cada cidade, cada situação tem que ser avaliada. Né? Então, acho que Belo Horizonte é diferente do Rio, que é diferente de São Paulo, que é diferente de Porto Alegre e outros estados. Então, a situação de Minas é um... Em tese é um pouco mais tranquila do que o Rio-São Paulo. Então acho que do jeito que o Atlético fez, fez com todos os protocolos, conseguiu tudo certinho, tudo à risca, né, com todas as avaliações, testou todo, todos os funcionários primeiro, depois falou, então, eu acho que assim dá para caminhar. Né? Vamos ver até onde vai, até quando vai, né? Se, se a gente não quer isso, mas se já aparecer algum caso suspeito, não sei se o Atlético vai encerrar os treinamentos ou vai continuar, não sei como é que vai fazer, mas hoje é uma situação aparentemente controlada, então o Atlético vai seguir e tá seguindo bem os treinamentos, né? É diferente da situação do Rio de Janeiro do Flamengo, é ridículo o que o Flamengo fez, mesmo sem autorização para treinar, tá lá treinando praticamente escondido, né? Então, é complicado, mas o Atlético, eu, na minha opinião, achei que tudo bem, pros foi tudo correto, foi tudo explicado, é, a maneira que está sendo feita são a maneira que é recomendada, mantendo distanciamento, né, a higienização dos, dos equipamentos né, que é usar, as bolas, ter os jogadores indo uniformizados de casa, então acho que é importante. Né? E uma parte também aí é os jogadores terem consciência, né? Porque a gente teve maus exemplos aí, né? Durante a parada de jogadores. É, em peladas, é, furando um pouco ali o isolamento social, então complicado. Acho que o clube está fazendo tudo certo e o, acho que os jogadores têm que seguir nessa linha também.
0: Tocou num ponto legal que é essa questão dos jogadores não terem muito esse senso de responsabilidade. Né? A gente vai falar disso daqui a pouco, até um bom assunto para debater, mas essa semana a gente teve a declaração do Romeu Zema, né, o governador de Minas Gerais, Dando uma, dando uma afirmação de que até o final do ano todos os eventos e os esportivos estariam parados. Não haveria futebol em Minas Gerais. Eu, particularmente, achei uma declaração prematura. Mas o que, que você achou disso, Malu? Você acha que ele foi correto? Você acha que ele fez isso mais para... Não, não, vou criar expectativa.
2: É, então, o Calil já tinha dito isso eu vocês me desculpem gente é porque eu tô tão preocupada com a política aqui dentro do estado que eu tô em Santa Catarina que eu já até esqueci que o Zema existe mas o Caio já tinha falado isso né da questão do futebol com o público o Zema foi um pouquinho mais extremista né falou de, de futebol no geral é aqui existia um um acordo eu falo aqui para a gente poder comparar tipo, como que os outros estados estão lidando com isso. Aqui tinha uma conversa que ia voltar tudo no dia 18 de maio. Os times estavam querendo voltar ao Campeonato Catarinense a, a semana passada. e Semana passada não, né? essa semana, segunda-feira. E tem um pedido rolando aí em algum lugar aqui do, das politicagem para começar a rodar o Campeonato de novo em junho, já em junho. Não sei como é que está rodando isso, não sei se vai voltar mesmo, mas cada estado está tratando isso de uma maneira bem diferente. O que eu acho é que os times estão sofrendo muito sem o futebol. E com isso a gente já teve várias demissões, demissões de de pessoas do setor administrativo mesmo, que não eram jogadores, tiveram demissões de jogadores é, o, o futebol masculino, os que a gente tem mais contato, né que são os times principalmente da Série A e Série B Não tiveram tantas demissões assim, mas quando a gente pega outros times é Os que disputam só estadual, por exemplo, os que iam disputar a Série D A gente já teve algumas desistências é o, o Do futebol feminino, praticamente todos os times da Série A1 e alguns times da Série A2 dispensaram atletas O Atlético, inclusive é, então, tá difícil para todo mundo, desde o mais rico dos times até o mais pobre dos times, tá todo mundo ferrado com essa pausa do futebol. E a gente sabe que muitos contavam com a bilheteria. A gente tem, por exemplo, o Corinthians, que conta com o dinheiro da bilheteria para poder pagar o próprio estádio, o Palmeiras, o Grêmio, também nessa situação. Tem outros times que contavam com o dinheiro da bilheteria para poder... Permanecer com a estruturação, né? O Flamengo, por exemplo, que fez um, um time enorme com jogadores caríssimos, é, contava com o dinheiro do Maracanã, que que arrecadava no Maracanã, que era um bom dinheiro para poder fazer o pagamento né, das folhas. Então, os times já estão sofrendo muito com esses dias de pausa. E eu acredito que, por causa disso, para tentar evitar que mais times acabem é, e eu tô falando de acabar, tipo, mesmo deixar de existir, porque não vai ter dinheiro pra continuar, a CBF não consegue bancar todo mundo por tanto tempo assim, é, a Globo não vai pagar, já disse que não vai pagar pros times, é, então eu acredito que vai voltar meio que na força, vai ser ó, eles vão chegar num ponto, um dia, que vai falar assim, cara, se não voltar, os times da Série B e Série A vão começar a acabar porque eu acho que enquanto tá acabando só os da série D, os dos estaduais, o pessoal não tá ligando muito ainda não. A hora que começar a, a acabar uns times mais famosinhos, assim, para não, não dizer palavras em, em grandes, pequenos, aí o pessoal vai começar a alarmar mais. Então eu acho, eu acho imprudente, igual eu falei no início, eu acho imprudente a volta do futebol agora, principalmente com torcida. Mas como os times já estão treinando, como o Felipe bem disse, com todas as recomendações né e tal, higienização, se todos os clubes tiverem condição de fazer isso, que eu acho que não tem, mas se todos tiverem a condição de fazer isso, sei lá, a CBF fornecer a, as recomendações, a Comembol, a FIFA, sei lá, alguém fornecer para todos os times teste de Covid, álcool em gel, não sei o quê, todas as mesmas condições, dá para voltar sem público. Com o público, infelizmente, vou até concordar com o Zeme, e com quem mais falar que é só ano que vem. E se pá, ano que vem, porque a gente ainda tem um longo caminho aí de, de busca e, e teste de Covid, até achar uma vacina. Eu acredito que a gente não vai ter mais aglomerações. É, é um bom posicionamento.
0: Vale destacar que assim, fazendo um, um, vamos dizer assim, um mau comparativo, nós tivemos o retorno da Bundesliga, né? a liga de futebol da Alemanha, está sendo discutido o retorno da Premier League, a Espanha, eu não não, não vi como é que ficou o fechamento da Espanha, mas estavam cogitando acabar o campeonato, agora já não não se sabe mais, eu realmente esqueci. Mas, você destacou muitas vezes a questão da bilheteria, e voltando ao aspecto de comparar, essas ligas têm um aporte financeiro da TV muito grande, o que o nosso futebol aqui tem também, mas ele tem uma dependência muito grande por conta dos constantes déficits, do constante da constante falta de planejamento financeiro dos clubes mesmo, né? E a bilheteria é o outro grande aporte financeiro que os clubes têm. Então, os clubes hoje vivem de receita da Globo na tua, sei lá, no mínimo 70% de todo o orçamento do clube é baseado na receita de televisão. A bilheteria e venda de jogador para fora. Então, nessa situação, nós já temos uma redução significativa da receita de TV, por conta do não cumprimento das datas, etc. Venda de jogador, está claro que isso vai, vai ser impactado de uma forma bem negativa. E a bilheteria, ao que tudo indica, de forma muito coerente, obviamente, que não vai existir. Então, assim... É surreal a situação, você não acha? É uma
1: situação bastante complicada. Né? Eu já meio que discuti isso com alguns colegas, em grupos de WhatsApp tudo. Isso já em um, um março, mais ou menos, quando acho que ah, não, não tinha nem parado ainda. Né? Então, a coisa estava seguindo, mas o típico já era de parar. Então então a gente já imaginava que isso ia acontecer. Então a situação, a situação financeira dos clubes ficou em xeque. Né? O próprio Flamengo, que é um dos clubes com essa é situação mais... Saudável, é, é, tá tendo problema. Então, imagina outros que têm mais problemas financeiros, no caso do atlético. Então, ficar sem uma receita, que é uma, uma das mais importantes, que é a receita de bilheteria, é muito grave. Mas eu acho que o futebol, o mercado do futebol vai ter que se adequar, né? Então, valores de jogadores vão, vão, vão ser outros, salários e tudo. Porque o que se pagava antes né, para um jogador não vai ter como mais pagar. Sobre a volta do futebol, eu acho que vai acontecer sem torcida, que isso aí é óbvio. Acho que só o ano que vem, igual o Malu falou, talvez, talvez no ano que vem, mas eu não acredito. É, e
0: pegando uma frase que você falou um pouco antes, Felipe, sobre os jogadores curarem a quarentena. Tivemos péssimos exemplos do Otero, do Dylan Burreiro, do Casares, do Zé Wellison, Mansu e diversos. Mundo afora, né? principalmente na Europa, na Premier League, tivemos os casos do do Hudson O'Donnell, do Chelsea, do Greenwich, do Laston Villa, e assim vai. Malu, você que é um um ser humano diferenciado nessa terra, o que dizer com toda delicadeza e amor para essas pessoas que fizeram essa meta?
2: Olha, eu queria que morresse, mas falar isso seria uma, uma coisa muito extrema, né? Porque a pessoa, ela não só se coloca em risco... Como ela coloca todas as pessoas que estão próximas dela em risco e isso hoje inclui todos os companheiros de time deles e todas as esposas, as mães, as avós é, de, de todo mundo que está próximo dele. Então assim, é, eu queria que a, que a seleção natural funcionasse numa hora dessa, sabe? Que as pessoas que é, ficam fazendo resenha, que ficam saindo de casa sem necessidade, é, que fica fazendo manifestação na rua, aglomerando e tal. queria que essas pessoas elas fossem assim, excluídas pela seleção natural. Mas como a gente não pode ficar desejando mal para as pessoas, né, porque é feio fazer isso, é, eu acredito que elas tinham que ser penalizadas, multadas ou alguma coisa assim. É, quando, quando aconteceu o episódio com o Casares e o Otero, eu não sei se foi o mesmo episódio do é... ele eles falaram assim, ah, mas o Atlético não pode fazer nada porque eles não estavam de... Era época de férias deles, co... uma coisa assim, cara, e daí, sabe? Só porque você tá de férias você vai sair metendo louco, vai sair desrespeitando tudo. Se eles, se acontecesse alguma coisa com eles, eu tenho certeza que ia cair na conta do Atlético, sabe? Se o jogador do Atlético pegasse é, coronavírus, não ia sair. Otero pega o coronavírus, Casares pega coronavírus sai jogador do Atlético Mineiro pega coronavírus. E isso pra gente, como bem dito pelo nosso digníssimo presidente Sérgio Sete Câmara, isso é a nossa imagem, né, que tá aí para fora. Então, infelizmente, a gente tem que conviver com esse tipo de gente eu aconselho vermente que você se afaste agora mesmo, não só por causa das recomendações da OMS, mas porque quem fura a quarentena não tem caráter, quem fura a quarentena, eu estou falando fura a quarentena, não estou falando de quem está trabalhando, gente, estou falando de quem está saindo de casa sem precisar, de quem está fazendo resenha, de quem está passeando no shopping, de quem está fazendo as atividades normais como se a gente não tivesse de quarentena. Não estou falando de enfermeiro, não estou falando de, de quem é, trabalha no supermercado, nada disso, estou falando de gente que sai de casa à toa se afastem desse tipo de gente. Se a pessoa ela não valoriza a própria vida, a pessoa não te valoriza. Então não importa se é da sua família, não importa se é seu amigo mais próximo, tem que tirar de perto essa pessoa, porque essa pessoa ela simplesmente perdeu a noção do que que é tudo, assim, perdeu a noção da realidade. Essa pessoa ela não entende, ela não tem capacidade cognitiva, de leitura, de interpretação. Tá falando, tá morrendo Mais de mil pessoas por dia no Brasil ainda e a pessoa quer fazer resenha deixa que ela morre sozinha. Você fica em casa, pelo amor de Deus. Tranca as portas e não deixa a pessoa entrar de novo. Por favor, gente, não deixa idoso, criança, pessoas com problemas respiratórios, problema de coração. Não deixa essas pessoas perto de gente que está furando quarentena. Porque o abençoado lá não vai morrer porque o sangue é ruim. Mas a outra pessoa pode pegar por, por contágio. Ô, ô, Felipe, a gente tá sabendo que tem uma vaguinha
0: no Ministério da Saúde, vaga. Ô, Malu, só mandar currículo lá.
2: Não é? Vitinho do SUS é o meu candidato perfeito.
0: <risos> é, falando do... citamos alguns jogadores e a maioria deles... Eu,
1: eu ia falar o Dedé, cara. É.
0: Botar <risos> tá o Dodó, hein? de Ministro da Saúde. E os sujeitos que foram dispensados do clube atlético mineiro, hein, meu filho?
1: Nossa, graças a Deus, né? É, saíram quem não, não ia ter vaga não, no time do São Paulo, né? Graças a Deus temos um técnico que enxerga é, qualidade nos jogadores, né? Assim, aqui, que jogadores ruins para o que trouxe, né? Que negócio ruins, né? É, Lucas Hernandes... E, tem, pode... é, e tipo... Nossa, ha... Oi?
0: E demora do cacete para dispensar jogador ruim. Nossa Putz, é que
1: senhora, pariu. foi uma barca aí que eu vou te contar, viu? É, mas graças a Deus né, que saíram, é, tomara que o um Atlético consiga pelo menos é, é, haver um pouco do prejuízo com esse jogador, né? Mas eu duvido. É, o Ramon Martins, eu vi que o Guarani queria ir de volta. O, o Zé Welson, o Fortaleza do Ceará queria, né?
0: Você falou que o, o Fortaleza do Senna queria. Ao que parece o Fortaleza, por meio do, do, da sua diretoria e tal, mandou a situação do jogador. né? Aí perguntaram pro Rogério Senna. Adivinha a resposta do Rogério Senna? Eu quero isso não. Obrigado.
1: É, o Senna é amante do bom futebol, assim como o São Paulo. É, o de Santo, o Racing queria, não sei se é só especulação, né? mas pelo amor de Deus, o pré- empresário do de Santo deve ser um Deve ser um cara muito bom, né? Porque para conseguir fazer esse cara ter bons contratos e jogar em time grande pelo mundo é brincadeira. Então, não é isso. A gente, o São Paulo viu, esses caras não iam servir. É, não tem... o São Paulo gosta de time que joga futebol. Isso dispensou. O... o único ali é o Ricardo Oliveira, que é um, é, tem um baita currículo, tem uma, uma baita carreira. Passou, né? Então a idade chega, né? a carreira já está num declínio. Então acho que pra time grande hoje em dia o Ricardo Oliveira acho que não, não tem mais espaço. Talvez ache aí uma time, não vai jogar no Santos ou outro lugar, mas lá no Atlético acho que o ciclo se encerrou. Então foi muito bom o São Paulo vai trabalhar agora com um elenco mais reduzido, um elenco mais enxuto, mas com mais a cara dele deve vir reforço. Muito bom as saídas, só um peso da, do elenco do Atlético. né
0: Tivemos aí também o legal é o seguinte, né? Na Primeira semana em que o Cleiton, o atacante, veio também na gestão do Daniel, né? Como ainda como grande promessa e rodou o Brasil afora, fora. Foi reintegrado na volta, dispensado de novo. Porque esse aí, coitado, nunca vingou, né? Aí é o seguinte: nós temos o Diego Tardelli e Bruno Silva. Bruno Silva teve até um vídeo postado no Twitter dele fazendo um belo gol e tudo. É
2: o nosso homem gol agora, maluco. Cara, eu eu sou suspeita pra falar porque eu sempre vou acreditar num jogador da nossa base mais do que num cara de fora. Primeiro porque eu sou mão de vaca e o que tá na base é de graça, entre aspas, né, de graça. E o de fora tem que pagar pra ele vir, né, além dos salários. Então, o Bruno Silva é um menino que eu acredito muito. Eu fiquei muito triste quando ele, ele teve a lesão porque eu acredito muito fortemente que ele ia pegar a vaga de titular do Tio, se já não tivesse pegado, né? Porque ele fez ele teve uma pequena sequência de, de jogos. Eu não lembro se ele foi titular ou se ele entrou em um, jogou bastante tempo, no outro ele foi titular. Enfim, é, ele tem um, características legais assim, de, de um centroavante e parece que o, o São Paulo está brincando muito com ele nessa posição assim, no, nos treinos, né? Nesse vídeo mesmo que saiu. eu acredito que ele vai ser um bom jogador sim, e é um cara pra não pra poder disputar a posição com o Tardelli mas pra pra fazer um pivozão na área mesmo, às vezes o o centroavante, ele não precisa nem ser aquele cara, tipo, nossa um gol por jogo bate todos os pênaltis 100% de aproveitamento. às vezes nem precisa ser disso, às vezes só tem um cara forte e grande pra poder escorar é, fazer um pivô, passar uma bola, sabe? É, ter uma referência dentro da área já é uma uma característica legal assim para trabalhar. É, acredito, eu não, eu acho que o, o eu acho que eles vão atrás de um centroavante ainda, porque há quem considere o Tardelli centroavante, há quem considere ele ponta. Enfim, a gente tem aí um mais ou menos o Tardelli, tem o Bruno Silva que é muito novo ainda e com essa questão do, do deslocamento do Tardelli em duas posições, eu acredito que ele assuma a ponta do galo. Que nossos pontos da tecla frio, é... a gente precisa de um centroavante mesmo, sendo o Bruno Silva um reserva ou alguém e o Bruno de reserva. Mas a gente está bem caminhado, dá para jogar com ele. É um cara que eu confiaria em deixar em fazer mais testes, sabe? Não é um cara que você olha e fala assim, Ih, precisa ser emprestado.
0: É, falando em emprestar, nós temos a confirmação essa semana do segundo empresário de Juan Casares não renova. questão é a seguinte, Felipe, é, demorou demais essa revolução, eu acho que não.
1: É uma história meio louca, né, do Casares esse último ano de contrato, né, porque ia ser vendido, é, não, não foi, o valor foi baixo, acho que ela preferiu deixar, agora ficou meio que aquela expectativa de já vai, vai vai renovar, mas agora parece que a coisa não, não andou. O Sete camas meio que chutou o balde essa semana, né? Meio que dando um criticado no casado, chutou o balde então Aí já foi a confirmação que ele não vai renovar mesmo. É uma pena, porque é um bom jogador, apesar de ser casados no um Atlético ou ame ou, ou, ou odeia né? Não tem meio termo. Tem a galera que ama o casado, tem a galera que odeia o casal. Então não tem o meio termo aí. É uma pena, um bom jogador. Acho que nesses últimos tempos estava entregando bons números. Acho que em campo ele, ele era um cara que era importante. E ele, eu sempre falava, é, a peça ofensiva mais importante, a melhor que a gente teve. É, não quer dizer que é espetacular, não quer dizer que o Atlético vai ganhar tudo com o casal, mas não. O que a gente tinha, ele era um dos melhores. Eu acho muito difícil o Atlético conseguir trazer um jogador da qualidade dele para repor. A questão extra-campo também pesa bastante, é um jogador que teve muito atos de indisciplina, de atrasar em treino, de se atrasar em voltar de viagem, né? Quando chegou também teve aquela toda polêmica com o Agui, né? Coisa mais pecada. Aí, que segue, né? Eu sou daqueles que, tipo assim, eu defendo o jogador quando o cara está vestindo a camisa do Atlético, se o cara for bom, eu defendo mais ainda, né? Eu sempre tento entender, talvez, tá, o lado do jogador, tento entender um contexto de jogo, de de, de tudo, né, de time, de momento, né, para inserir um jogador, para falar de um jogador. Então, acho que o casado, sempre quando eu defendi o Casado foi nisso, mas agora né, não vai ficar, não vai encher mais a camisa do Atlético, a vida que segue, ele segue a vida dele, o Atlético segue a vida, e aí a gente vai ficar aí, né? Os jogadores passam, o Atlético Mineiro fica, né? Sem muito.
0: Tem uma frase legal que diz que para você construir um legado demora anos. Mas para você destruir ele, você só precisa de cinco minutos. E o Carlos, os dois, cinco minutos com uma frequência absurda, né, cara? Então, assim, é complicado. Porque eu, eu compartilho a sua opinião, Felipe. Eu, você sabe muito bem disso. Eu sempre defendi ele pelo, pela sua qualidade, pelo tudo que ele entrega tecnicamente. Mas o cara não facilita a vida de ninguém. Né? Ele gosta de, um, de se comprometer
2: muito facilmente. Sei que maluco sentir as saudades de Casares. Vou, vou sentir porque, tirando tá tirando Tardelli, olha, estou com o na cabeça. É, tirando o Ronaldinho Gaúcho, dessa época mais recente, né, que foi o que eu vi, que eu não vou falar lá da década de 80, que eu nem era nascida, mas o Casares foi o melhor meio de campo que a gente teve, o melhor meio atacante, né, meio armador que a gente teve nesse, nessa década que a gente pode colocar aí é, tirando o gaúcho, né? Que ele nem entra na disputa porque, né? Do planeta. Mas é, cara, o Dato e o Guilherme eles foram dois caras extremamente importantes para a nossa história. Teve até uma discussão no Twitter sobre quem foi mais importante. Inclusive, acho o Guilherme. Mas são caras que, tipo, a gente vê habilidade neles, mas o Casales é mais habilidoso ainda. A gente tem que lembrar que o Dato e o Guilherme, eles jogaram num time que tinham jogadores muito melhores, que tinham condições muito melhores, uma organização muito melhor, um treinador só por temporada, no máximo, né, depois que o Cuca saiu, o Levero assumiu, então a condição, do atl... o Atlético campeão, é, pegou uma sequência vice-brasileiro, campeão da Libertadores, poder chegar em 2014, campeão da Copa do Brasil em 2015, a gente ainda estava colhendo fruto desse time, é, é muito difícil você comparar com uma gestão Nepomuceno, sete câmara, que final de Nepomuceno, né que a gente ganhou uma Copa Disney e Mineiro, dois Mineiros. É, então, e, e fora que o Casares pegou quanto tempo que o Casares está jogando com o Ricardo Oliveira e, e de Santos. Então, é uma coisa que não dá pra comparar, sabe? É o cara que sozinho ele tinha que armar jogada, sozinho ele tinha que correr na ponta, sozinho ele tinha que cruzar a pessoa, ele mesmo tipo, tinha que lançar a bola de todos os setores do campo, porque ele era o único cara que sabia lançar a bola. Ele era o cara que tinha bater escanteio, porque ninguém consegue bater escanteio naquele time. Era o cara que tinha que bater pênalti tipo, quando não tinha o Fabio Santos ou, às vezes, quando tinha também. É, então, era tudo nas costas dele É claro que o comportamento dele Cara, se você quer ir pra balada Joia Ronaldinho ia, vai para balada Na hora que você tá no campo Faz valer a sua ida pra balada, sabe? E já tem declaração de muitos treinadores aí O Levi também falou esses dias Não deve ter 15, 20 dias Que, é um, que o Casares chegava nos treinos bêbado Virado de noitada e essas coisas assim e isso, cara, é um comportamento que influencia os jogadores mais novos. E eu nem tô falando mais novos, tipo, da base. Eu tô falando mais novos, tipo, de campo mesmo. É, imagina você ver um cara se matando de treinar lá é, pra conseguir uma vaga no time. Às vezes o cara é um reserva e ele tá, tá buscando né, ser titular e tal. É, e aí você vê um cara que é titular de graça, assim, e caga pro time e tal, só porque ele tem o melhor índice de passe do time. Ele tem habilidade, então eu eu sim vou sentir falta do Casares porque eu acho ele um baita jogador, mas apesar disso eu acho ele um péssimo exemplo, então é aquele negócio, se ele ficasse bom, se ele vai embora, vai com Deus, eu tenho motivo para gostar dele, eu tenho motivo para não gostar dele, se ele sair eu vou achar que é uma decisão certa, o Sampaoli ele não tem características de jogar com camisa 10 é, igual a gente teve. Nos últimos, sei lá, não consigo nem contar, nos últimos 15 treinadores é, que o Atlético teve nos últimos três meses. Então, eu fico tranquila porque eu confio no trabalho do São Paulo sem o Casares. Se fosse do Danel, eu ia falar: desiste ah, do Atlético, porque nós já vimos que, é que um time sem Casares consegue fazer nada. É isso aí, Malu. É, Mudando totalmente
0: de assunto, vamos caminhando aqui para falar sobre as dívidas quitadas de sérgio essa semana saiu ele publicou no seu twitter mais uma vez que a dívida do Otero foi paga e ao mesmo tempo diante sobre o caracas né que era o mecanismo de solidariedade da fifa o Caracas devia quase 800 mil reais ou dólares não mas era oitocentos mil alguma coisa ao caraca e é, também ele confirmou o pagamento, a devolução do empréstimo para o Rubens Menin, o um valor referente ao, ao pagamento da dívida para a Udinese sobre o Michael Suel. Então, Felipe, eu te digo o seguinte, depois do discurso de austeridade na, na primeira entrevista dele, na sua gestão, depois de ter aumentado os gastos administrativos do clube de forma exponencial, depois de ter aceitado o pagamento em jogadores com alta quantia de jogadores de qualidade duvidosa, de se endividar, podemos dizer assim, com essa troca constante de treinador, isso custa dinheiro, depois de demitir dois diretores de futebol, e enfim, trazer alguém que tenha respaldo do mercado. O Sete Câmara no final da sua gestão, conseguiu fazer valer o que ele falou no primeiro dia como presidente do Clube Atlético Mineiro?
1: Olha, tem que ir em partes aí, a gente tem tá, Estamos chegando ao terceiro ano de mandato e a gente tem que avaliar ano a ano, né? E seguir um, aí um roteiro aí para avaliar o site de câmera, né? Que é, é meio altos e baixos aí. Eu acho que ele tá, tá limpando as cagadas de outras administrações, né? Desde o Calil, desde o. De eu chamo de cagada porque eu acho que você comp- comp- quando compra um jogador. Acho que você tem que pagar essa coisa de deixar para outras administrações pagar e deixar o negócio rolar na fifa eu acho feio eu acho que a fifa é a última instância a aquela que te obriga a pagar né então acho um, um ridículo um clube de futebol qualquer clube de futebol é, esperar esse recurso esperar esse, chegar nesse ponto para pagar uma dívida acho feio acho que o clube que tem condições de comprar um jogador ele compra né? se não tem ele não compra ele chegou, ele meio que viu a coisa meio feia no Atlético, o dívidas aumentando, um elenco caro, inchado, os jogadores ganhando bastante. Ele tentou meio que mudar isso, tentou é, o discurso dele era não, vamos apertar um pouco simples, o Atlético está indo num caminho é, que não pode, então vamos ter ali um, um ano de austeridade. Mas para isso, ele botou o futebol na mão de um incompetente. Se você botar o futebol na mão de um incompetente, vai te gerar gastos. Porque o competente vai contratar um jogador ruim que vai te gerar despesa E ele, meio que ali sem entender muito de futebol, meio que dando pitaca e comandando, meio que metendo os pés pelas mãos. No segundo ano, parecia que ele talvez ia botar o futebol na mão de alguém que conhecesse, mas o Rui Costa não foi uma uma boa surpresa. O cara fez o o que o Alexandre Galo fez, praticamente. Não tem muita diferença. Então ficou meio que complicado né, Um, um time ruim né? Apesar de ter bons jogadores Um time ruim Que em campo não correspondeu Então as dívidas aumentam né? O contrato errado e tudo No terceiro ano, quando é um ano de eleição Que o calo aperta Que ele precisa se reeleger né? claro, é Que ele vê que a torcida já está meio brava com ele né? Aquela coisa apertando Ele meio que deixa um pouquinho De discurso de austeridade de lado né? E parte de ser mais agressivo só caiu com um trunfo, né, de ter os mecenas atrás dele, né, que é o, o Bermeninho e o Ricardo Guimarães por trás, né, né movimentando ele consegue fazer aquisições, né, trouxe o São Paulo, né, trouxe algum bom jogador, como o né, o Arana, meio que, que ali com a ajuda, né, deixou um pouco de discurso de austeridade de lado e está conseguindo, mas ele tem um trunfo no terceiro ano que é os mecenas por trás, né, o, o Bermeninho, Ricardo Guimarães então isso aí, que foi um trunfo dele a bala de prata do, do Sete Câmara se, vai se reeleger, né? provavelmente
0: e esse trunfo, Malu pode ser usado também como,
2: como seu problema futuro? o Felipe já falou muito bem a questão do, do problema de deixar uma dívida da gestão passada para a próxima é, e eu acredito que o, o Sete Câmara ele está investindo muito pesado na reeleição acreditando que ela vai acontecer mesmo. Tanto que esse time que ele montou esse ano, que é um time bom, é o melhor da da era dele, talvez o melhor que o Galo tem desde 2013, provavelmente no papel tem jogadores que sejam mais assim, tenham mais histórico do que o o formado lá pelo Cuca, mas o Cuca sem perder o brilhante. O Cuca é um gênio, mas enfim... É, tem jogadores assim. A gente tem jogador de seleção é, olímpica e não é um só, a gente tem vários. Tem jogadores que podem ser de selecionáveis, né? Tem o Guga, tem o Aranda, tem o Mailton. É, até outro dia tinha o Cleiton, Cleiton goleiro. É, então é um, um time jovem até a gente conseguiu reduzir a idade do time sem perder qualidade e acrescentando atletas que que podem fazer muito bem. é que já chegam com uma bagagem muito boa, é exemplo do, do próprio Arana, do Alan também. A gente trouxe de volta o Tardelli. São jogadores que não, não devem ser baratos e vieram com acordos comerciais. A negociação do Arana, então, é, eu não vou nem chutar para poder não falar errado, mas eu aconselho todo mundo a, a pegar para ver direitinho como é que foi a negociação do Arana. Mas, na verdade, a gente vai pagar o Arana A gente não pagou ele ainda A gente vai pagar ele por algum tempo é, E foi uma coisa que viabilizou Foi uma negociação, assim, espetacular Muito boa negociação Feita meticulosamente Mas não é o Sete Câmara que vai pagar Esse ano, eu falo, né? Se ele for reeleito, é ele acaba pagando Mas o que, as dívidas que ele tá fazendo esse ano Com os jogadores que ele contratou E que ele pode vir a contra, contratar tem a questão do Menino do Goiás, do Independente do Vale, é, as outras posições que o São Paulo lhe pediu. É, então, essas dívidas o Sete Camas não está pagando. E provavelmente não vai pagar também. É, quem vai pagar é o próximo. Seja ele mesmo, ele está deixando dívida para ele mesmo, ou ele está deixando dívida para os outros. E isso é um movimento muito, como o Felipe bem disse, é um movimento muito perigoso. E é aí que mora a tensão do negócio. Ele segurou as rédeas, no primeiro e no segundo ano dele de mandato, gastou mal, mas gastou menos do que gastou esse ano. Esse ano ele fez investimentos muito bons, investimentos que se pagam. É diferente contratar um, um, um Alan, por exemplo, e contratar um... um que que eu posso falar? Ai, jogador ruim, ah, só me cabeça porque eu, eu excluo eles. Um Lucas Hernandes, vamos comparar por, por posição, então. É, é, contratar o um Lucas Hernandes, a gente gastou 12 milhões Acho que foi até menos do que o, o Arana, O Arano custou mais do que isso Mas o Arano ele tem um potencial de venda muito maior do que o, o Lucas Hernandes Tanto que hoje ele está encalhado por aí, ninguém quer ele Ele quer ficar no Gal, o galo não quer ficar com ele, não tem ninguém que quer ele E a gente está aí pagando o salário dele porque a gente tem um contrato de 5 anos Fez um contrato de 5 anos, né? Então, as escolhas foram bem mais acertadas, mas é uma conta que ele está deixando para o próximo. E a gente tem aí várias coisas para tomar cuidado agora. Era diferente quando a gente tinha um shopping que dava um dinheiro certo para a gente por ano. Não era um dinheiro baita, mas era mais do que a nossa camisa vale. E agora a gente tem metade dessa grana e a gente está construindo um ativo. E vai ficar pronto na próxima gestão seja de sete anos seja de quem ganhar a próxima eleição, mas vai ficar pronto nos próximos três anos. E isso já é mais uma bucha para a próxima pessoa que vai entrar. Então, se o sete câmeras não deixar tudo muito bem organizado, olha, isso aqui foi pago, a gente pagou da gestão do Carliúdo da Pumocento, está pago. Isso aqui é da minha gestão e eu preciso que você pague isso aqui até tal data para tal pessoa, para tal clube. Não tem renegocia. E a dívida vai acabar com essa pessoa nessa data, porque você vai pagar a última parcela. A gente tem algumas parcelas ainda, né, que a gente paga aí de clube, a gente paga algumas parcelas de jogador que a gente comprou picado. Mas isso tem que ficar muito bem organizado para quando a, a arena começar a tomar forma, né, que a gente começar a enxergar as estruturas subindo e tal, e, e, e começar a ficar mais ansioso para poder inaugurar, a gente não esteja numa situação que a gente precisa vender a outra metade do shopping para poder pagar uma dívida na FIFA, ou então abrir mão de um dos nossos clubes, né? o Labaredo da Vila Olímpica, ou a gente precisa abrir mão do nosso próprio estádio para poder quitar alguma coisa. Porque imagina se a gente tem nosso patrimônio congelado no meio da construção de um estádio. E isso poderia acabar com a gente, assim, é um checkmate praticamente. Ia matar o Atlético em meses. Pois é. Agora é
0: esperar ver os próximos capítulos. Semana que vem a gente volta para comentar não sei o que ainda. <risos> Ô, Malu, e você? Mais alguma
2: coisa? Só fazer meu encerramento de sempre, né? É, sigam a gente lá no Twitter, arroba Lá tem os nossos o Twitter de todas as pessoas que estão envolvidas no projeto. É, sigam também as redes sociais do Atlético. Isso é muito importante o Atlético, a TV Galo para poder ter um... o conteúdo alcançar mais pessoas. É sempre importante consumir conteúdo do próprio atlético. É... Fique em casa, se puder, fique em casa. Não acredita, o vírus não passou, as pessoas estão morrendo. É... Você acha que você é o alecrim dourado que nasceu no câncer semeado? Você não é, você não é melhor do que ninguém. Você tem que ficar em casa, ajuda as pessoas. É... Se tem algum idoso que mora com você, vai fazer a compra com eles. É, Tentem tente expor quanto, o menos possível as pessoas da que são do grupo de risco Quando sai de casa, usa a máscara A máscara tem que cobrir o nariz, tem que cobrir a boca Pelo amor de Deus, não deixe o nariz de fora é, E usa a máscara, pisou fora da rua, bota a máscara Não esquece de higienizar as coisas com álcool em gel Ou então lavar com sabão, água e sabão, detergente Isso é importante, gente, parece... É mesquinharia, mas não, isso é importante para a gente estar tá aqui é, fazendo conteúdo e ouvindo conteúdo, ouvindo podcast. É gostoso né, ouvir podcast, imagina se você, não vai, se você não puder mais ouvir, porque você vai estar entubado no hospital, nem sabe se você vai ter leito para você ficar entubado. Então, pelo amor de Deus, toma as recomendações necessárias de saúde. Porque a gente tem que ver esse estágio do Galo em pé Eu tenho certeza que você quer ir na inauguração da MRV A gente só vai na inauguração da MRV se a gente estiver vivo Então fica vivo, é isso é. Ah, pra quem já tá sentiu falta da Karine, do Rodrigo, do Lucas
0: tá tudo de quarentena, hora é só. No mais, se a Opina e nunca se esqueçam Aqui é Galo, porra! Opina, Galo! Opina, opina Galo! galo. galo.